0: Bienvenidos a su programa Conexiones con la Piedra Fundamental, un programa inspirado en la Escuela Sabática para Jóvenes. Hola mis hijitos preciosos, mis nietecitos lindos, aquí su, su abuelo listo para comentar la lección número 6, el primer mártir cristiano. Es la lección de jóvenes de la Escuela Sabática. Estamos en el primer trimestre de 2022. Se trata de estudiar eh, el libro de los Hechos de los Apóstoles, los capítulos 10 y 11, eh, que, tienen, que tratan estos temas. Que Dios nos ayude a presentarles a ustedes un tema que pueda conmover sus corazones. Para estudiar esta lección, valdría la pena recordar la profecía de las 70 semanas de Daniel 9, 24 y 27 para ver la mano de Dios al timón de la historia sagrada y de nuestra historia personal. La profecía empieza diciendo 70 semanas están determinadas para tu pueblo. Aplicando el método historicista de interpretación profética, este periodo empezó en el año 457 a.C. con el decreto de Artajerjes. En el versículo 25 de Daniel 9 dice que desde la promulgación del decreto que ordena la reconstrucción de Jerusalén hasta la llegada del Mesías Príncipe, habría siete semanas y sesenta y dos semanas que si las sumamos dan 69 y que traducido a años se multiplica por 7 y da 483 años. Entonces, desde el decreto en el 456 más 483 años, llegamos al año 27 después de Cristo. En el año 27 Jesús, el Mesías, príncipe, fue bautizado por Juan el Bautista. En Daniel 9:27 dice que a la mitad de la semana, la semana 70, pondrá fin al sacrificio y la ofrenda. Esto sucedió cuando fue crucificado en el año 31 nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, la terminación de la septuagésima semana fue en el año 34 después de Cristo con el apedreamiento de Esteban. Fue en el día del Yom Kippur que Israel fue desechado como nación. Esteban fue el último mensajero de Dios para Israel. De allí en adelante, mediante la persecución, el Evangelio fue llevado como semillas por el viento de Jerusalén y Judea a Samaria, empezando por el ministerio de Felipe el Evangelista y a lo último de la tierra a través del Etíope que se encontró en el camino. Esteban era uno de los siete diáconos, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, eh, que presentó las Escrituras con gran poder y confundió a sus opositores, pero es falsamente acusado de blasfemias contra la ley y contra el templo. En el capítulo 7 del libro bíblico de los Hechos de los Apóstoles, se le permite a Esteban responder contra la acusación de blasfemia y demuestra que Abraham adoró a Dios correctamente y cómo escogió Dios a los patriarcas antes de que naciera Moisés y de que el tabernáculo y el templo fueran construidos. Que fue Moisés, que Moisés testificó de Cristo y que todas las ceremonias externas fueron ordenadas de acuerdo con el modelo celestial para existir solo un poco de tiempo. Esteban eh, reprende su rebelión al haber dado muerte a Cristo el justo, de quien los profetas predijeron que vendría al mundo. Esteban, que es apedreado, encomienda su espíritu a Jesús y ora e intercede por el bien de sus enemigos. ¡Qué asombroso espíritu el de Esteban! En el capítulo 8... Dice del, del libro bíblico de los hechos de los apóstoles, dice que por causa de la persecución en Jerusalén, la iglesia es establecida en Samaria por la predicación de Felipe el diácono, quien predicaba, hacía milagros y bautizaba a grandes multitudes, incluyendo a Simón el mago, quien engañaba a muchos. Pedro y Juan llegan para confirmar y aumentar la iglesia mediante la oración y la imposición de las manos. Simón ofrece comprar el don del Espíritu Santo y Pedro lo reprende duramente por su hipocresía y avaricia y le aconseja que se arrepienta de su pecado. Luego regresa a Jerusalén. El ángel del Señor envía a Felipe a enseñar y a bautizar al eunuco etíope. Tenemos varios pasajes y me gustaría que consideráramos el objetivo de cada pasaje que vamos a estudiar. Este, estamos estudiando el libro de los Hechos de los Apóstoles, tanto el libro bíblico como el libro del Espíritu de profecía, que tienen el mismo nombre. Primeramente, el ministerio de Esteban. El objetivo de esta es mostrarnos que Esteban fue el último mensajero de Dios para Israel. Al no escucharlo y matarlo, Israel selló su destino y fue desechado como pueblo de Dios de acuerdo con la profecía de las setenta semanas. También tiene el objetivo este pasaje mostrarnos que el juicio y la muerte de Esteban tienen gran similitud con la muerte y el juicio de Jesús. Es asombroso, vamos a ver detalles de eso. El, el siguiente pasaje es el ministerio de los creyentes. Tiene como objetivo mostrar cómo Dios utilizó la persecución como un elemento en favor de la difusión de las buenas nuevas del Evangelio, como semillas llevadas por el viento. Quiero decirles, mis nietecitos queridos, que este comentario no sustituye la necesidad que tienen ustedes de estudiar su lección. Toda la semana deberíamos de estudiar nuestra lección de Escuela Sabática y este es solo un comentario que complementa ese estudio. Ahora hablemos del ministerio de Felipe. Eh, tiene como objetivo mostrar cómo Dios condujo, a veces milagrosamente, a Felipe para ir y hacer discípulos en Samaria, donde Jesús había sembrado la semilla de la palabra en la Samaritana. Y además Felipe fue a atender a un alto funcionario de la corte de Etiopía. El pasaje quiere mostrarnos que debemos prepararnos para ayudar a los honestos buscadores de la verdad aprovechando los recursos bíblicos disponibles. Felipe encontró a un hombre que administraba el tesoro real, pero el evangelista le ayudó a este tesorero a encontrar un tesoro mayor. El tesoro de la salvación en Cristo. Vamos a hacer una pausa y continuamos en un momento más. Danielito, Davidcito, Cris, Mateito, Elías y Marian. Aquí su titón listo para continuar el estudio de nuestra lección 6 de Escuela Sabática que se llama El primer mártir cristiano. El texto clave de esta lección está en el libro bíblico de Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, versículos del 8 al 10, y dice Esteban, hombre lleno de gracia y del poder de Dios, hacía grandes prodigios y señales milagrosas entre el pueblo. Con él se pusieron a discutir ciertos individuos de la sinagoga llamada de los Libertos. Como no podían hacer frente a la sabiduría ni al espíritu con que les hablaba Esteban... Y allí se queda el versículo, ¿verdad? Ahora consideremos una porción del espíritu de profecía que está en el libro de los Hechos de los Apóstoles, la página 81. Dice, mientras Esteban se hallaba frente a frente con sus jueces para responder a la acusación de blasfemia, brillaba su, sobre su semblante un santo fulgor de luz y todos los que estaban sentados en el concilio, puestos los ojos en él, Vieron su rostro como el rostro de un ángel Imagínense ustedes que ven una persona que tiene rostro de ángel Muchos de los que contemplaron esa luz temblaron y encubrieron su rostro Pero la obstinada incredulidad y los prejuicios de los magistrados no vacilaron eh, Tenemos esta, esta historia, son fascinantes realmente y vale la pena estudiarlas con cuidado, tanto en la Biblia como en el espíritu de profecía. Eh, tenemos entonces, el juicio y la condena de Esteban tuvo grandes similitudes con los de nuestro Señor Jesucristo, que se ven comparando Lucas con el libro de Hechos. Por ejemplo, se dice de ambos que tenía buen testimonio ante la gente que era lleno del Espíritu Santo, tanto nuestro Señor Jesucristo como Esteban, que tenía gran sabiduría, que tenía gracia y poder, que hacían prodigios y señales. Fueron los dos acusados de blasfemia. Fueron acusados de querer derribar y destruir el templo. Los ancianos y los escribas lo tra los trajeron a ambos al concilio. Y todos fijaron sus ojos en él. Resplandecía su rostro el Señor Jesucristo en su transfiguración y Esteban cuando eh, se presentó ante el Sanedé. fueron Acusaron perdón que los dirigentes judíos habían matado a los profetas. Profetizaron al Hijo del Hombre a la diestra de Dios. Lo echaron y lo mataron fuera de la ciudad. Tanto a Jesús como a Esteban los echaron y los mataron fuera de la ciudad. Etiopía, llamada Cus, se refiere a la región al sur de la primera catarata del Nilo. Ustedes recuerdan que uno de los pasajes que estamos estudiando es cuando Felipe eh, va a ayudar a un eunuco etíope, funcionario de la reina Candace de Etiopía, que viene en un carro, leyendo un libro que acababa de comprar en Jerusalén, el libro de Isaías, ¿verdad? Este hombre venía de ese lugar, Etiopía, llamada Kuz. También se le denominó en aquella época a este país que se, hoy se conoce como Sudán. No equivale a la Etiopía de hoy. En el año 594 Cristo un ejército de judíos fue enviado a Egipto para ayudar en una campaña militar contra Etiopía. Su influencia espiritual dejó semillas que se cosecharon en nuestra historia de hoy. El eunuco era un prosélito judío y había ido a Jerusalén buscando una bendición, pero recibió una que sobrepasó todas sus expectativas. Acababa de comprar el, el rollo de, del profeta Isaías en Jerusalén y Felipe le ayudó a entenderlo, y como resultado, encontró el tesoro de los siglos, la salvación en Cristo, el cual fue a compartir con sus compatriotas allá en África. Eh, para que nos resulte más real esta historia, mis queridos nietecitos, en esta lección consideremos hacer una investigación en Internet acerca de cristianos que están poniéndose de pie en favor de su fe y que están enfrentando gran persecución. Eh, si ustedes tienen acceso a alguien en su iglesia que ha experimentado persecución por su fe, consideren invitarlo a la clase para compartir un breve testimonio. Un buen lugar para empezar nuestra investigación en línea sería la página www.persecucion.org. Eh, sería bueno que ustedes entraran a en esa página y buscaran esas historias de personas que están sufriendo persecución religiosa en el mundo ahora. Compartan estas historias con sus compañeros, con sus profesores, como una forma introductoria a la historia de Esteban. Y usemos estas historias por, para motivar a los adolescentes para mantenerse de pie en favor de su fe. Hay otra página la www.parlgcadventist.org Es la, la página de libertad religiosa para encontrar lo que la Iglesia Adventista está haciendo para luchar contra la persecución religiosa a través del mundo. El llamado a defender el nombre de Cristo llegará a cada seguidor lo que hagamos en ese momento nos definirá y probablemente impactará la fe de quienes nos escuchen. A ti y a mí, mis nietecitos queridos, nos va a llegar el momento de presentarnos delante de Dios para defender su nombre. Esteban nos ofrece un claro ejemplo de cómo vivir para Dios en tiempos de crisis severas. Esteban estaba preparado para ese momento porque él tenía una fuerte relación con Dios que brillaba a través de su vida. Él conocía la palabra de Dios como lo evidenció su defensa y él no tenía miedo de hablar la verdad a los poderosos. El Espíritu de Dios descansaba en él y le dio fortaleza para soportar su hora de prueba. Cerca del fin de su vida, fue conducido a la misma sala del trono del cielo y se le permitió ver una escena que muy pocos seres humanos han visto. Nosotros podemos ser los Esteban y los Felipe de estos tiempos modernos y este es nuestro momento de brillar para Dios. No todos serán llamados a morir físicamente, pero algunos sí. Debemos estar preparados y listos para entregar nuestra vida a Dios. Vamos a hacer una pausa y continuamos en un momento más. Dulcita, David, Chuchín, Yunis, Tetelita y Tony. aquí su papi. Listo para seguir estudiando la lección número 6 de la Escuela Sabática de los Jóvenes que se titula El primer mártir cristiano. Un estudio de la vida de Esteban y de Felipe el Evangelista. ¿Cuáles son las buenas nuevas que esta lección nos eh, entrega? Número 1. Dios conduce el hilo de la historia con precisión matemática. Lo pudimos ver al estudiar la profecía de las setenta semanas de Daniel. Dios todavía le dio al pueblo y a los dirigentes de Israel después de la crucifixión de Cristo un año y medio más de oportunidad para arrepentirse de lo que le habían hecho, hecho al Hijo de Dios. ¡Oh amor de Dios! ¡Maravilloso! Pero su destino, el destino de Israel ya estaba profetizado. Israel dejó de ser el pueblo que Dios necesitaba para llevar el mensaje de Dios al mundo, aunque como individuos ellos todavía tienen oportunidad. ¿Ustedes conocen a algunas personas judías? Sería interesante prepararnos para entregarles un mensaje bíblico de parte de Dios. Otro punto importante, otra buena noticia de la lección es que Esteban fue tan fiel que su historia es muy parecida a la de nuestro Señor Jesucristo. Qué privilegio. Que así fuera con nosotros. Que la gente pudiera decir que hemos estado con Jesús y nos parecemos a Él. Saulo de Tarso, esta es la quinta buena noticia de la lección. Saulo de Tarso fue una de las pocas personas que fueron ganadas para Dios como resultado del ministerio de Esteban. Aunque Saulo autorizó y apoyó el apedreamiento de Esteban. ¡Qué ironía tan grande! En el último momento de la historia de Israel como nación, el último que se ganó de los judíos fue Saulo de Tarso. ¡Amén! Dios le dio a Esteban una visión de Jesús estando de pie a la diestra del Padre como rey vivo. Esta visión, si nosotros llegamos a tenerla, y es lo que le vamos a pedir a Dios que nos conceda, esta visión nos consolará también a nosotros, humildes siervos de Dios, en el tiempo de angustia que viene en camino. La séptima buena noticia de nuestra lección es que los primeros creyentes sufrieron persecución, pero Dios utilizó esa calamidad para que el mensaje del Salvador resucitado volara como semillas llevadas por el viento. Que así sea con nosotros también. Y la octava buena noticia de esta lección dice que a nosotros se nos invita a vivir un ministerio que esté a la altura de estos hombres y mujeres de Dios, compartiendo el tesoro celestial que se nos ha confiado, la redención de la raza humana. Hagamos nuestra oración familiar. Padre bueno, gracias Señor, porque tú tienes control total de la historia humana como lo vimos en la profecía de las 70 semanas que se cumplió con el apedreamiento de Esteban. Te pedimos humildemente que tomes control de nuestra vida, así como tuviste control de las vidas de estos héroes de la fe. Ayúdanos a ser fieles, tan fieles como Esteban y Felipe, para que podamos cumplir con el ministerio que nos has encomendado como siervos tuyos, y así mucha gente pueda voltear los ojos a ti, para encontrar la salvación eterna de sus almas. Ayúdanos, Señor, a cultivar un carácter como el de Esteban, para que la gente pueda decir que nos parecemos a Jesús. Danos una visión diaria de Él, viniendo en la gloria de su Padre. Esta visión nos consolará a los humildes siervos de Dios en la hora de angustia que se aproxima a este mundo que está por terminar su historia. Ayúdanos para que con persecución o sin ella, nos ocupemos con fervor en llevar tu palabra como semillas que lleva el viento. Ayúdanos a vivir un ministerio que esté a la altura de los Esteban y de los Felipe, que podamos repartir generosamente el tesoro celestial y muchas almas encuentren el camino de la salvación. Yo iré y serviré como Esteban y Felipe. Amén. Les mando un beso y un abrazo. Mi deseo de tener un feliz sábado y tápense porque el frío está feo. Hasta la próxima.